0: Друзья, всем большой привет. Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно в мой подкаст Ленни Лоренс. Сегодня мы продолжаем с вами обсуждать интересные истории из моей жизни. И я ни в коем случае не могла обойти тему прекрасного, замечательного и невероятно душевного города Кострома. Кострома — это место, в котором я давным-давно оставила частичку своего сердца, но не все было настолько радужно, как это вот выглядит на настоящий момент. Я не всегда любила Кострому. И более того, несколько лет назад я ее искренне и всей душой ненавидела. Но, во-первых, мы вырастаем немножко, набираемся опыта, меняем свое отношение, условия жизни, свое окружение. И иногда для того, чтобы полюбить определенное место, нужно взглянуть на него, знаете, немножко вот как, как например, на аркане Таро повешенный немножко с другого угла, с другой стороны, и воспитать в себе некое, знаете, чувство даже не то, что прекрасного, а любопытного, и смотреть на окружающий мир именно со стороны» не участвуя непосредственно в определенных событиях, знаете, как, как журналист, как, лист, как летописец, листописец, хотел сказать. Но сегодня не будет, как таковой, очень активной философии, как я это люблю. Сегодня я хочу рассказать вам забавную тоже историю, которая произошла со мной в Костроме. Забавная история произошла в тот момент, когда я приехала в Кострому лечиться от депрессии, ну, лечиться, да, в кавычках. Это была моя такая моральная перезагрузка, я приехала туда одна со своими двумя собаками. И данное пребывание в городе Кострома, ну, оно было вот вот главной целью было избавление, ну, или хотя бы не то, что избавление, вот, да, какой-то вот первый шаг в сторону борьбы с депрессией. Кострома, конечно, мне в этом помогла. Я думаю, не только сам город, конечно же, мне помог. Я сама себе помогла. Но Кострома — прекрасный город. Вы знаете, я человек абсолютно, э, как, ну, антисоциальный в любом случае, да, это я буду честной, я не социальный человек. Я, как бы вам сказать, добрую часть, ну, наверное, первые лет 20 с лишним, первые 20 лет своей жизни я активно вращалась в социуме, моя работа, учеба, все было связано с городом, с мегаполисом, с пребыванием в местах большого массового скопления людей. В принципе, я прекрасно коммуницирую с людьми, умею с ними общаться и ну, ну, с этим никаких нет проблем абсолютно. Но самое неподдельное удовольствие и кайф я получаю именно от пребывания наедине с собой и еще лучше, если я проживаю в каком-нибудь городе, где много природы, лесов, куда можно уйти куда-нибудь на поле и уединиться со своими собаками, например, погулять в тишине. Это это для меня очень и очень ценно. И Кострома, один из таких городов, он в сравнении с Москвой, конечно же, малолюдный. Определенно для меня он малолюдный. И даже в центре города я чувствую себя достаточно комфортно. Даже, мне кажется, интровертом в Костроме будет вполне себе нормально себя чувствовать. Но опять-таки я, я, я снова в прелюдию вдариваюсь. История связана с моими двумя собаками. Помимо того, что я антисоциальный интроверт, писатель, я еще и собачник до мозга, костей. Собаки ⁇ это моя страсть. Это тот маленький смысл жизни, который заставляет меня верить в то, что в этом мире еще осталось что-то светлое, что-то прекрасное. И ради этого стоит вставать утром, и ради этого стоит держаться за эту жизнь. Ну, это одно, это одна, или одно, одна из таких вещей. Окей, okay. сама история. Это было раннее утро, это было лето, было очень жарко, и мы с собаками вставали достаточно рано, чтобы успеть погулять до того, как вот эта вот летняя жара вступит в свои права. Было невероятно жарко. Лето было просто удушающее. И даже мои собаки, которые любят гулять, они страдали. Поэтому в то время я выходила пораньше, чтобы в прохладной погоде дать своим собакам волю побегать. Но мы шли с ними на поводках и уже, можно сказать, возвращались домой. Мы были в городской зоне, такой жилой, спальной. И подходили к углу многоэтажного дома. И тут из-за этого угла выходит женщина, такая улыбающаяся. Ну, раннее утро кто-то на работу спешит, кто-то там в школу, куда угодно, да. Вот и Я держу собак поближе к себе, женщина видит меня и так улыбается и спрашивает меня, типа, они не кусаются? Я так думаю, угу, если спрашивать, значит, у нее собаки, возможно, могут на, на моих поагриться. Но вот такая, думаю, ну, если ваши... Не агрессивные, то и мои кусаться не будут. Ну, что-то я такое сморозила. Думаю, ну, ладно, мои собаки на поводках, в любом случае, я правая сторона. А она идет так на расслабончики. Думаю, ну, наверное, сзади нее там какие-нибудь, ну, вот представила, каких-нибудь два шпица или еще кто-нибудь. И она так на расслабончике. Проходит мимо такая: ну, а, ну ладно. Ну, вот смотрите, у меня там две матроны сзади идут. Я так вздохнула, думаю, ну ладно, окей, матроны и матроны. Думаю, ну все каких-нибудь точно два шпица, два у девочки или, может быть, пекинесы, папильоны. Ну, у меня сразу, знаете, как нарисовалась собака, похожая на своего хозяина, и девушка такая была. Ну, вот эти породы точно бы ей могли подойти. Ну, как ни в чем не бывало, мы идем И женщина проходит мимо меня прям и очень улыбается такой весь рот. Думаю, что, блин, раннее утро, ну что улыбаться-то на меня? Ну, я по утрам всегда такая, достаточно серьезная, И тут из угла выходят, как ни странно, ни чихуаху, ни и даже не шпицы. А выходят, держа за ручку, две маленькие девочки детсадовского возраста. И лучезарно на меня опять-таки, как и их мама, улыбаются. Я, честно, несмотря на то, что с утра я вообще ничего толком не соображаю, и меня просто лучше не трогать, я просто иду немножко, знаете, в себе, очень сильно в себе. И только чашка кофе вернет меня к более полноценной такой разговорной жизни. По утрам меня лучше не трогать. И у меня такой стопор был. Я реально остановилась собаками, остановилась, обернулась. Еще раз посмотрела на этих девочек, на эту женщину. Убедилась лишний раз, что они люди, что они не собаки, и что матроны. Это не обязательно две собаки, это могут быть просто две девочки. В общем, я почувствовала себя несколько такое чувство, да, немножко начало меня сгрызать изнутри, но благо это было утро, и мой разум еще не раскачался. И как ни в чем не бывало, я все-таки пошла домой. Дома я уже вернулась, налила себе чашечку кофе. еще раз проиграла в голове эту историю. И.. Это было, это было смешно. Я не знаю, что подумала обо мне та женщина. Ну, потому что я, наверное, сумасшедшая собачница, скорее всего. А может быть, она тоже почувствовала себя как-то стыдливо, что я. Ну, в общем, не знаю. По ее лицу было видно, что она очень счастливый, позитивный человек, в отличие от меня по утрам. И то, что ей явно будет что рассказать своей семье, своему мужу или подружкам там в детском садике. Ну, в общем, немножко так опозорилась. Вообще, знаете, Кострома была для меня. Очень удивительно, я постоянно влипала в какие-то смешные истории. Такие стыдливые, ну не прям позорные, но ну, такие забавные, смешные истории, которые можно потом за чашечкой чая там, своим друзьям рассказать. Например, в частности, как меня еще приняли за мальчика в магазине, мальчика или молодого человека, я даже не знаю. Женщина была очень шокирована, что я не молодой человек, а девушка, хотя, вроде бы, блин. И фигура так, типа, женская. И, ну да, у меня была короткая стрижка. Окей, я была в коротких шортах, в кепке. Ну, но... что... <с> я не знаю, кто из нас больше смутился. То ли женщина, то ли я. В общем, у меня было много забавных историй в Костроме. Поэтому, друзья, если вам интересно, не забывайте поставить лайк этому подкасту. Я обязательно вам что-нибудь еще запишу на эту тему. Я могу, я могу лишь сказать, что Кострома — это прекрасный город. Он... Вообще, чем он прекрасный для интровертов? Давайте вот так завершим. Он, опять-таки, я повторюсь, в нем проживает не очень много людей. Я могу ошибаться, ну, где-то 200-300 тысяч человек. Это для такого большого города не такое большое количество. И я помню, что я жила не в центре города, конечно, на окраине Костромы. Но вот примерно, вот если ты выйдешь собакой где-то после 7-8 вечера погулять, то на улице толком уже никого не будет. Такое чувство, что все люди по вечерам так оставались со своими семьями, проводили время у себя в квартирках уютных. И, и все как бы. Конечно, какие-то там пьяные компании и алкаши тоже они присутствовали, но почему-то я вот на них так часто не натыкалась, как, например, в своем маленьком подмосковном городке или когда я жила в Москве, это вообще... Знаете, выйти после девяти вечера вот в Москве, где я жила в спальном районе, ну, это подписать все смертный приговор, это найти приключения себе на пятую точку, как пить дать просто. Причем неважно, хочешь ты этих приключений или нет. Вы знаете, да, есть такой тип людей, которые любят ну, там выпить хорошенечко, прилично, и отправиться искать приключения. Они обязательно найдут эти приключения. Так вот, там, в районе, где я жила в Москве, там можно было их вообще не искать. Они сами тебя спокойно находили. Вообще пьяные ты или трезвый. Не имеет никакого значения. Поэтому по вечерам выходить даже с собакой какой-нибудь злой, там, охранной, ну, все равно опасно было достаточно. В моем маленьком городке, ну, чуть-чуть получше в этом плане, но тоже как бы вечером гулять лучше перестраховаться. В Костроме же я помню... Я была там одна совершенно с своими собаками, да, но у меня не было ощущения страха вообще в принципе. Я чувствовала себя в абсолютной безопасности и абсолютно защищенной. Я не знаю, это ведь человеческий фактор. Я вращалась вот в этом социуме, пребывала в нем, видела этих людей, наблюдала за их жизнью, за их поведением вот этим повседневным. И никакого чувства страха, какой-то, знаете, опасности за свою жизнь, вот этого ничего я не испытывала. И хотя я реально очень чувствую всякую вот эту вот криминогенную обстановку, вот Кострома меня вот этим очень сильно удивила. Я думаю, в следующих выпусках я обязательно расскажу вам о людях в Костроме и непосредственно уже про сам, про сам город, про жителей и про мои впечатления, ну, которые не касаются, например, забавных историй, смешных, их тоже было приличное количество. Ну, в любом случае, на этом я, наверное, завершу свой подкаст. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Не забывайте также подписываться на мой телеграм два блога на Дзенне. У меня также есть паблик ВКонтакте. Подписывайтесь, куда вам, как вам удобно, как вам нравится. Не подписывайтесь, если не нравится. Вне зависимости от этого подкасты будут выходить и дальше. Поэтому, друзья, берегите себя, будьте здоровы, и уже очень скоро увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.